0: Ich bin Frank König, hallo. Es gibt ja immer Künstler, von denen man viele, wenn nicht gar alle Alben bei den Meilensteinen vorstellen könnte, zumindest wenn es nach den Fans geht. Einer dieser Künstler ist ganz sicher Prince. Er taucht immer wieder in den Wünschen auf, die hier bei uns bei swrde auflaufen. Vor einem knappen Jahr haben wir Purple Rain besprochen. Kollege Stefan Fahrich, seines Zeichens größter Prince-Fan in der SW1 Musikredaktion und überhaupt bei SW1, glaube ich, wollte damals schon eher Sign of the Times besprechen. Ich habe damals entschieden, erstmal über Purple Rain zu sprechen, weil die Nummer die dem Album den Namen gab, einfach so ein Monster-Hit war und ist. Und ich finde halt dass es die bessere Reihenfolge ist. Aber Vorfreude ist die schönste Freude. Und so geht auch Stefans Wunsch heute in Erfüllung. Und die Prince-Fans unter unseren Hörerinnen und Hörern freuen sich mit. Heute geht es um Sign of the Times. Ein legendäres Album der 80er. Und apropos 80er. Jetzt ganz frisch auf swr1.de und auf den gängigen Podcast-Portalen. Unser neues SWR1-Produkt. Die 80er der Musikpodcast. Mit SWR1-Rheinland-Pfalz-Musikchef Bernd Rosinus und Kollege Dave Jörg. Beide kennt ihr ja aus dem Meilensteine-Podcast. Jetzt aber zum Zeichen der Zeit. Sign of the Times. SWR 1. 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Und bei mir sind aus der S-Fans Musikredaktion besagter Stefan Fahrich und Adrian Berich. Hi. Hallo zusammen.
1: Adrian, bist du eigentlich auch so ein prinz wie Stefan? Nein, nein, um Gottes Willen, bloß nicht. <lacht> da muss ich sagen, da war mir der Hype als Teenager und als Twin einfach zu viel. Ich muss sagen, meine erste Freundin, die war der größte Prince-Fan auf Erden. Und dann gab es in der Schulklasse noch so einen Prince-Fan, der ist auf allen Schulpartys, hat ja eine Prince-Nummer abgezogen, hat also getanzt, ja. Also T-Shirt aus, <lacht> Schnurrbart mit, mit angemalt, ja, auf der Oberlippe, weil so viel Schnurrbart es damals <lacht> noch nicht. Also dieser Prinz, der war, der war mir einfach als Type zu exaltiert, zu sehr Künstler. Die ganzen Äußerlichkeiten bei ihm, die haben mich damals einfach abgeschreckt. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, mich da aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und da ging halt kein Weg dran vorbei. Prinz, der lief im Radio, Prinz lief im Musikfernsehen. Und der hat halt über die Jahre überdurchschnittlich vieles produziert, aber dabei auch noch überdurchschnittlich gut. Und da stand halt für mich schon ganz früh fest, ich muss kein Fan sein, um den trotzdem gut zu finden. Und Prince fand und finde ich richtig gut und zwar bis heute.
0: Kommen wir mal zum Album Sign of the Times, das Zeichen der Zeit nicht das Zeitzeichen. Haha, <lacht> kleiner Radio jetzt vorneweg. Wir haben 2021 unsere Planung für 2022 weitestgehend abgeschlossen, aber das Friedenszeichen, welches anstelle des Wortes "Off" im Albumtitel zu finden ist, dass das jetzt mit dem Erscheinen dieses Podcasts im April 2022 so ein wichtiges Zeichen der Zeit ist, konnten wir natürlich nicht ahnen. Insofern vielleicht doch ganz gut, dass wir Sign of the Times jetzt besprechen, da so viele Menschen weltweit, aber vor allem in der Ukraine, vom Frieden träumen und ihn ersehen. 35 Jahre altes Sign of the Times, am 30. März 1987 kam es raus und in der Tat es gibt zu dieser Zeit Hoffnung auf Frieden, kommen wir gleich noch zu. Ein Doppelalbum, das viele Fans und Kritiker schwärmen ließ, aber auch wie bei Prinz üblich polarisiert hat. Stephen Thomas Erlbein von allmusic.com stellt das Album auch aufgrund seiner stilistischen Fülle auf eine Stufe mit dem weißen Album der Beatles oder Exile on Main Street von den Stones. Kollege Dieter Römer von der FAZ diagnostiziert bei Prince ein Schmoren im eigenen Saft, schreibt dann aber, krude Texte, Abzählreime, Gemeinplätze, vulgär-philosophisches und endlos-Variationen einzelner Zeilen mischen sich mit eindrucksvollen Schilderungen wie im grandiosen Titelstück. So ganz verreißen wollte er es dann doch nicht. Und so klingt Sign of the Times, das Titelstück, der Opener. Sign of the Times. <lacht> Die zweite Single-Auskopplung war diese Nummer hier, If I Was Your Girlfriend. Der größte Single-Hit vom Album kam mit der dritten Auskopplung in Duett mit China Easton, You Got The Look. So Stefan, jetzt bist du dran. Warum ist Sign of the Times für dich ein Meilenstein?
2: Ja, wie viel Zeit haben wir? <lacht> Komm, mach's kurz. Nein, ich mach's relativ kurz, <lacht> weil man kann es kurz fassen. Also, das ist ein Meilenstein, weil es einfach einen der größten Künstler der Musikgeschichte auf dem Höhepunkt seines kreativen Schaffens zeigt. Also, auf diesem Album eröffnet uns Prince einen musikalischen Kosmos, erzählt unglaubliche Geschichten. Und setzt natürlich schlussendlich auch mit dem Titelsong äh, ein klares politisches Statement, ein gesellschaftliches Statement, ähm, ein Album, ähm, das das Muse musikalische Schaffen von Prince zusammenfasst. Da ist alles drin, die Mixtur besteht aus Funk, Fork, Fusion, Big Band, Jazz, Rock, New Wave, Soul, R&B. Alles verschmilzt ähm, zu einer intensiv musikalischen Welt mit einer überbordenden Leidenschaft an Kreativität wie ich finde sie nur selten zu finden ist. Und ähm, in dieser Welt kann sich jeder wiederfinden, in jedem Stück findet jemand was. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, wir reden hier über das erste Album, das ähm, Diversity-Diskussion äh, aufgreift. Mann, Frau, die Überwindung von Geschlechtergrenzen, ge gesellschaftliche Grenzen werden überwunden auf diesem Album. Das Album ist trotz vor Selbstbewusstsein. Prince definiert sich in seiner gesellschaftlichen Rolle. Er sagt klipp und klar, ähm, ich bin... Möchte trotz des ganzen Crossover, trotz des äh, ganzen Eroberung auch der, der weißen Hörer, ich bin Afroamerikaner, ich gehöre zur Black Community, ein bisschen anders als Michael Jackson zu der Zeit. Ich glaube, das Bad Album erscheint ja im selben Jahr. Hm. Er musste zu der Zeit auch viel Kritik einstecken, deshalb die Reaktion. Also viele haben gesagt: Mann, du hast ja nur weiße Leute bei dir beschäftigt und du kleitest du da ab. Und da hatte das äh, ein klares Statement gesetzt, finde ich persönlich. Oder, um es jetzt einfach mal zusammenzufassen: Die Songs sind einfach geil. <lacht> 1987, Adrian, ich hatte schon kurz darauf hingewiesen,
0: standen die Zeichen auf Frieden und Entspannung. Was war damals los in der Welt und in der Musik?
1: Also spannende Zeit damals. Ich fange mal mit dem Weltgeschehen an, weil 1987, da muss man jetzt nicht groß rechnen, wir wissen alle, was 1989 passiert. Der Fall der Mauer, Ende des Ostblocks, deutsche Wiedervereinigung. In die Richtung bewegt sich das damals, das Weltgeschehen. Und das hat vor allem mit einem gewissen Gorbatschow zu tun. Perestroika, Glasnost, das waren... Wichtige Schlagwörter damals, Und die damalige Sowjetunion unter Gorbatschow, die hatte plötzlich ein ganz anderes Gesicht. Und passend zu dieser Stimmungslage dann eine berühmte politische Rede. Der damalige US-Präsident Ronald Reagan, der ist zu Gast in Berlin. Der war jetzt nicht unbedingt beliebt hier im Westen. Also ich kann mich da noch gut an Aufkleber erinnern, an den Autos. Die damals kursierten, saurer Reagan stand da drauf. Also auch in Anspielung auf den sauren Regen. Der ganz großes Thema war in den 80ern. Aber so sauer war Reagan dann irgendwie zu der Zeit dann doch nicht mehr. Denn er sagt diesen berühmten Satz, Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Also zu Deutsch. Das ist Mr. sehr Gorbatschow. authentisch. Ja, danke. Wir können auch den, den O-Ton einspielen, wenn es geht. Ich habe also, gedacht,
2: wir hätten ihn eingespielt.
1: Ja. Also zu Deutsch, ne? Mr. Gorbatschow, reißen Sie. Diese Mauer eint, ja, und zwei ja. Jahre später fällt da dann auch tatsächlich die Berliner Mauer ab. Aber 87, was war da noch? Da sorgt ein unscheinbarer Typ für helle Aufregung, <lacht> üben wie drüben. Da ist Matthias Rust und der landet mit seinem kleinen Sportflugzeug mitten auf dem Roten Platz in Moskau. Was für eine verrückte Menschen. Aktion. Ja. Ich muss sagen, gerade ist mal
0: völlig verrückt, ne?
1: Ja, aber weißt du, wir reden dann gerade von Perestroika und Glasnost und dann hatten doch viele Menschen plötzlich wieder Bammel, dass jetzt doch was passieren könnte, ob das ja. mit dem politischen Tauwetter vielleicht doch nichts werden würde. Ja, also das mal zum Weltgeschehen. Ja. Musikalisch, da müssen wir jetzt auch kurz drauf gucken, da sieht es in den Charts damals aus. Auch eher nach Tauwetter aus, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist vor allem ziemlich seichtes Zeug, wahnsinnig erfolgreich. Rick Astley ist da, lange die Nummer 1 hierzulande mit Never Gonna Give You Up. Never gonna give you up. Never gonna let you Whitney Houston, die hat mich mit ihrer guten Laune wahnsinnig genervt. Dieses I Wanna Dance With Somebody. <lacht> Ja, das, das hat mich verrückt gemacht. Ja? La Isla Bonita von Madonna oder You Win Again von den Bee Gees. Das hat mich echt nicht besonders begeistert. War damals aber der totale Massengeschmack. Es sind ja alles Lieder, die wir bis heute noch im Ohr haben. Die laufen ja auch bei uns. Also Lichtblicke ja. in Sachen Geschmack, jedenfalls bei den Albencharts. Joshua Tree, U2 hm, zum Beispiel. Ja. Oder auch Bad, was wir gerade ja erwähnt haben, von Michael Jackson. fand ich persönlich ziemlich beeindruckend damals. ja Und dann, dann tauchte eben dieser Prince mal wieder auf mit einem sehr ungewöhnlichen Album, mit einem sehr langen Album. Sign of the Times ist ja ein Doppelalbum, 79 Minuten Laufzeit und wenn es nach Prince gegangen wäre, da wäre es noch viel länger geworden. <lacht> der hat sich da ordentlich in den Haaren gehabt mit der Plattenfirma. die wollte ihm umgekehrt den Kopf waschen, so nach dem Motto, bist du durchgedreht. Das ist Kassengift, kein Mensch kauft ein Triple-Album, das ja noch länger gewesen wäre. Da gab es also einiges an Hickhack, bis dann das Doppelalbum, so wie wir es heute kennen, dann im Laden war.
0: Danke, Adrian, was für ein epischer Kampf, bis dieses Album in dieser Form auch in den Plattenläden war. Hier kommt der Opener und Hitler-Track, Sign of the Times. 80er Cynthia Sounds begrüßen uns da und eben ein unwiderstehlicher Groove. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun Is being in a gang called the Disciples High on Crack They're toting a machine gun Sign of the Times, Prince mit Ende der 80er. Das war noch die Zeit von Ronald Reagan, hatte Adrian ja schon erzählt. Und die Zeiterscheinungen dieser Epoche mit sozialer Kälte, Drogenproblemen, Aids, Kriminalität und viel mehr sind auch Themen des Songs, Adrian.
1: Ja, und das macht eben die große Kunst von Prince aus. Du hast ja eben eine zeitgenössische Kritik zitiert, wo sich einer über die angeblich so schlechten, flachen, belanglosen Texte auf dem Album mokiert hatte. Aber alle Musikfreunde lernen das Album damals vorab über diese Single kennen. Und da habe ich beim Text wirklich mit den Ohren geschlackert. Denn diese tolle Melodie, dieser tolle treibende Beat, das allein, das hätte schon einen guten Song ausgemacht. Aber der Text, der sorgt eben dafür, dass das Lied ein Meisterwerk ist. Also ich musste damals Vokabel nachschlagen, weil ich nicht wusste, was wird da erwähnt, Reefer und Horse sein sollten. Mhm. Da wird eine Drogenkarriere beschrieben. Der Sprung vom Haschisch, vom Joint hin rüber zum Heroin amok kommen drin vor, religiöse Verblendungen, da gibt es eine Gang, die, die Disciples, also die Jünger, die ein Kirchendach aufreißen und mit Maschinengewehren um sich ballern. Ich meine, die, dieses Bild allein, das musst du dir vorstellen, ja. ja. nicht so ungewöhnlich in den USA, Waffengewalt damals wie heute, ein unfassbares Problem. AIDS wird beschrieben, ohne aber genannt zu werden. Er umschreibt es als große Krankheit mit kleinem Namen, da wusste jeder sofort, was gemeint war. Die Challenger-Katastrophe von 86 wird hier, also 87 verarbeitet. Er singt übersetzt komisch oder eine Rakete explodiert und alle wollen trotzdem immer noch fliegen. Also weißt du, das ist zugegeben sehr dick aufgetragen. Sehr viel Inhalt für einen kleinen Popsong, also jetzt von der Laufzeit her. Aber genau dieses viele, diese großen Themen in einem kleinen Song das hat mich vollkommen umgehauen. Hier hatte einer richtig was zu sagen in der Popmusik. Und das fand ich großartig.
0: Was an der Produktion extrem auffällt, ist dieser Funky Groove. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt. Ähm, da sind aber auch immer Anleihen aus Rock und sogar Blues drin. Diese Sinti-Sounds noch dazu. Also äh, Stefan, die irrwitzige Vielfalt zeichnet ja die Arbeit von Prinz aus. Wie darf man sich denn eine Entstehung von so einem Song vorstellen?
2: Also, <lacht> Vielfalt ist ein <lacht> Punkt. Das andere ist bei diesem Album die Reduktion einfach, weil er hatte damals mhm. ähm, natürlich erkannt, dass das Rap und Hip-Hop äh, eigentlich die Musik, der Musikstil oder der kommende Musikstil in der Black Community ist. Das hat er erkannt, aber das war nicht sein Ding. Wir haben in den 90ern ja Alben, ähm, wo er auch ähm, Rap hat, was nicht so gut funktioniert hat. Aber auf jeden Fall hat er verstanden und das hat er auch offen gesagt, Bass, Trumps Gesang, das sind in der Zukunft die einzigen drei äh, Dinge, die mh, eine Rolle spielen werden. Also Musik wird reduziert werden. Und so ist es ja auch im Hip-Hop, wo wir meistens nur Trump-Samples ähm, haben, wo drüber gerappt wird und wo Trumps, äh, wo Bass noch drunter ist. Also das hat er schon richtig erkannt und noch er versucht, bei der Nummer umzusetzen. Ähm, und der Witz war ja, um nochmal kurz auf diese Entstehungsgeschichte zurückzukommen, er war ja in Los Angeles, er hat ja immer zwischen Minneapolis und Los Angeles im Sunset Sound Studio aufgenommen, sein Lieblingsstudio und hat da ein Erdbeben mitbekommen. In Los Angeles, wie es so hat passiert und ist dann erstmal nach Minneapolis zurückgeflogen und hat dort dann einige Zeitungen gelesen und genau in diesen Zeitungen kamen genau diese Sachen vor. Es gab Artikel über Aids, es gab Artikel über die Disciples, ähm, die dort rumwüteten und das nahm er dann auf und das beschäftigte ihn und er setzte sich wieder in den Fliegerflug, Postwend nach Los Angeles zurück, um diese Nummer aufzunehmen. Und ähm, zu der Zeit war er äh, großer Fan ähm, von, von Trump-Computern und ähm, der Trump-Computer der 80er ist die Lin-Trump-Machine, äh, äh, er hatte die LM1, um da äh, ein bisschen mhm. anzugeben, da konnte er sogar alle, <lacht> alle Trumps einzeln quasi äh, abnehmen. Das heißt später hat er auch, wenn wir mal spätere Stücke hören, ich weiß nicht, wir kommen vielleicht nicht zu allen heute, hat er äh, die Sounds auch teilweise durch seine Gitarrenbodeneffekte gejagt, weil er ja. konnte mit der äh, LM1 alles einzeln abnehmen. Und das war seine Lieblingsdrum-Machine und ähm, es gab zu der Zeit einen äh, Synthesizer, der, der Fairlight, der aufkam, mit dem man auch samplen konnte und das war sein lieblings Lieblingssynthesizer. Ja, ein, ein, ein oft gesehener Gast hier oder ein besprochener oft, natürlich, Gast. Natürlich, weil der diese zwei Instrumente, vielleicht machen wir mal einen eigenen Podcast über Instrumente, die die Musikgeschichte beeinflussten, was ich sehr ja. interessant finde eigentlich, weil ja. natürlich haben diese beiden Sachen die 80er total beeinflusst und und es gab ja Schlagzeuger, die hatten Angst um ihren Job, als die Linddrum aufkam und hatten schon Panik, dass sie nicht mehr gebucht werden würden, war aber nicht so, hat sich ja anders ergeben und er hat diese Linddrum genommen und ähm, fing an erstmal eine Bassdrum dazu zu komponieren. Das war der simple Bassdrum-Groove, den er dann mit einem Snare-Sound und ein bisschen Percussion aufgepumpt hat. Total easy. Ich glaube, heute bei den Möglichkeiten, was man heute im Heimstudio machen kann... Ja. Äh, ja, aber damals äh, ja, ja, ja. stand äh, Technik neuester Stand. Und auch die Art und Weise, natürlich, wie er die Grooves setzt, wie er die Synkopen setzt. Das, das, ja. das macht natürlich den künstlerischen Moment in dieser ganzen Technik aus. Und dann hat er den Fairlight genommen. Er war ein großer Fan von Presets, also von Sounds, die auf diesen Geräten schon drauf waren. Er mochte es überhaupt nicht, lange rumzufummeln und irgendwelche Soundparameter. Ja. Es gibt ja diese Soundfummler. Das war er überhaupt nicht. Er hat gehört, was ist drauf. Und dann hat er einen Sound genommen vom Fairlight, der nannte sich Popcorning. Und der klang so. Das war alles, das war so ein bisschen, er hat ein bisschen noch, noch Echo draufgelegt, ein bisschen Hall, das nannte sich Popcorning und den hat er dann einfach über den Roof drüber gelegt.
1: Ja, der Stefan, der verblüfft uns hier die ganze Zeit, hast du das ja. Ding bei dir zu Hause? Ich habe alle
2: Originalbänder zu Hause, alle, war teuer. Nein. Und jetzt kommen wir zu einer schönen Sache. Ja, und, zwar, und zwar war auf dem Fairlight natürlich auch ein Bass drauf. Und ähm, dieser Fairlight konnte auch dieses Bass Banding machen. Das heißt, den Ton in der Tonhöhe kurz verändern. Und das hat er genutzt, um diesen Bass Groove zu machen. Hören wir kurz rein. Das war alles. Jetzt zieht ja. also dieses Dings, Und im Rhythmus klingt das dann folgendermaßen. <lacht> Genial. Ja. Oh, super. Alles ist toll. <lacht> So, das war im Prinzip alles, also so funktionierte der Song. Darüber hat er dann das getan, was er mit am besten kann, nämlich Gitarre spielen. Ganz einfache, sehr schöne, bluesige Riffs gelegt. am Anfang noch unverzerrt, so als als Einsprengsel, nachher natürlich... Ähm äh, äh, artet es ein bisschen aus. Aber das ist auch sehr schön so, denn der Song soll ja auch ein bisschen schreien, er soll ja Protest rausschreien, er, 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 mhm. er soll sich ja auch aufregen dürfen in dem Song. Und das Einzige ist, er hat dann im Chorus, hat er noch von dem Fairlight ein schönes Keyboard drüber gelegt. Das hören wir auch noch kurz rein. Ja, schöne Flächen, ja. Schöne Flächen. Und das ist alles. Das ist Klasse. Sign of the Times. Das ist die Matrix von Sign of the Times. Und wenn wir das Album weiter durchhören, geht es immer wieder in dieser Richtung. Und dieses Ding, das dauert nicht einen Tag, dann steht diese Nummer. Mit Text, mit Gesang, allem. Das war, wir hatten, glaube ich mal, wenn wir mal wieder reinhören ins, in den Purple Rain Podcast, das war dieser Work by Progress, so ein Vorübergehen. Mhm. Also er hat nichts davon gehalten, Nummern zehnmal zu überarbeiten, sondern er hatte die Idee, die musste ganz, ganz schnell umgesetzt werden. Seine damalige Technikin Susan Rogers kann da ein Lied von singen, die wurde nämlich nachts mhm. angerufen und musste dann ins Studio, musste alles vorbereiten. Wir werden auch noch drüber reden, heute glaube ich, über ein, einige Sounds, wo sie, ah, ich sag mal so, ähm, gezittert hat. Weil es nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Und dann wurde das aufgenommen, das Ding. Und fertig war es. In der Regel kam das auf eine C60-Kassette. Wer das vielleicht noch kennt, diese Dinger mit äh, Kassettenrekorder. Äh, und dann hat ja. er das Ding mit ins Auto genommen. Das war der normale Ablauf. Hat sich das angehört, hat zwei, drei Leute mit dem Auto gehabt. Und wenn es im Auto gut klang, war es fertig. Aus.
0: Und hoffentlich und damit, hat einen Bleistift dabei gehabt.
2: Und, <lacht> und ja, natürlich, um wieder aufzufordern. <lacht> und das, und das bedeutet in der Zeit, weil du vorhin von dem Triple-Album gesprochen hast, das bedeutet in der Zeit 86, dass er pro Tag im Schnitt zwei bis drei Songs aufgenommen und produziert hat. Für andere Künstler auch. Er hatte am Start, ich, ich sag es jetzt einfach mal, er hat ein Jill Jones-Album gemacht, das Debütalbum, ein sehr, sehr schönes Album, also es hat nichts mit Masse zu tun. Er hat ein Jazzprojekt gemacht, Madhouse, mit seinem ähm, Saxophonisten. Madhouse 8, eine wunderschöne Nummer. Er hat das neue Album von Sheila E geschrieben und produziert. Er hat nebenbei her die Songs fürs Black-Album auch noch geschrieben. Er hatte das komplette Triple-Album Dream Factory, das dann in Crystal Ball wurde. Er hat das Camille-Album gemacht und er hat nebenher, Ach, ich glaube ich, das. noch sechs oder sieben Singles produziert und geschrieben. Also diese Zeit, 86 rum, war ein, ein wahnsinniger äh, kreativer Prozess. Was er da alles rausgehauen hat, äh, schon erstaunlich. Äh, Dass Prinz mit dem Song Sign of the Times was zu sagen hatte, wird auch im Musikvideo
0: deutlich, Adrian. Das war schon Musikvideo historisch was Besonderes. Ne?
1: Also Prinz stand ja eigentlich sehr gerne... Für das Extrovertierte, die Show, das Androgyne, das Tanzen. Du wusstest ja gar nicht, wo du zuerst bei dem hingucken solltest, weil da alles so geglitzert und geflackert hat. Ne? Aber dann kommt dieser Song und dieses Video dazu raus. Und da hat er mich auch wieder restlos begeistert. Denn das war so anders. Man sieht Prince in dem Video eben nicht null, nirgendwo. Das ist ungewöhnlich für die 80er, wo Videos ja so wichtig waren, wo die Protagonisten vorne sein mussten. Der ja. weiß aber der Song, der ist wichtig mit seinem Text. Also siehst du da nur den Text. Das Witzige ist, das flackert, blinkt und blitzt auch alles. Mit geometrischen Formen und Buchstaben und Lichteffekten. Aber tatsächlich wird da nur der Text eingeblendet in verschiedenen Farben. Von links nach rechts, von oben nach unten. Im 3D-Effekt mit nah und fern. Ich habe da echt meinen Augen nicht getraut, weil es so fantastisch war. Du guckst dieses Video und lernst ganz nebenbei den Text auch noch auswendig, lief ja rauf und runter. Also super, es war einfach großartig. Ich finde das bis heute super und du hast ja gerade angedeutet, das ist eines der ersten Videos, in dem man ausschließlich Musiktext sieht, also den Text zur Musik. Es gibt ein berühmtes Beispiel von Bob Dylan, wo man ja, Dylan auch auch sieht, genau. wo er nur diese Pappschilder <lacht> genau, vor sich hält und den Text da runterschmeißt. Ist nicht, nicht annähernd so witzig wie das von Prince hier.
0: Das Video zu Sign of the Times und noch viele weitere Infos gibt es auch in unseren Shownotes, Notes, zum Beispiel auf swr 1de Kommen wir nun zum Song If I Was Your Girlfriend, ein Song mit einem interessanten Intro.
1: Look at the
0: vorstellen darf. Hier singt nicht wirklich Prince, oder? Ist es nicht eine gewisse Camille? was your girlfriend. Wenn ich deine Freundin wäre. 1987 versetzt sich Prinz auch stimmlich in die Rolle von Camille und singt aus weiblicher Perspektive. Geschlechterdiversität war damals noch kein Thema in der breiten Öffentlichkeit. Mutiger Schritt von Prinz, Adrian.
1: Ja, ziemlich mutig, aber nicht so neu bei ihm. Das ist Teil seines Images, mhm. schon damals. Ich habe ja eben schon gesagt, optisch da war Prinz ja immer wieder aufgefallen, ne? mit einem androgynen Stil, also halb Mann, halb Frau. Das Make-up von ihm war da ganz augenscheinlich. Die Kleidung, die war ja manchmal auch ja, fließend, <lacht> sage ich jetzt mal, aber das nicht. ist das männliche ist das weibliche Kleidung? Und hier im Text, das ist halt das Coole, ne? im Text da sind wir in so einer Art Freundschaft. Es geht um einen Mann auf der einen Seite und auf der anderen Seite, da singt Prinz aus der Perspektive eines Mannes, der sich vorstellt, die Freundin von dem da zu sein. Wie das wohl wäre? Dürfte er sie, mhm. wie soll man das jetzt sagen, ne? bei der Auswahl der Klamotten mithelfen, dürfte er sie die Haare vom geliebten Mann waschen? Haare waschen? Wohlgemerkt, da wissen wir ja alle, das ist eine sehr sinnliche, erotische Angelegenheit. Und die, die Andeutung, das reicht ja bei Prince nicht. Im Text geht es noch weiter. Ne? Da geht es bis zum Sex und das Orgasmus. Da, 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 da geht es gar nicht drum. Ja, das ist, ne, das ist Prince. Ne? Der hat ja. halt nie ein Blatt vor den Mund genommen. Warum auch? Aber bei seiner eigenen Sexualität. Da hat er das immer gemacht, ein Blatt vom Mund genommen. Man weiß nicht, ob er bisexuell war oder ob das nur Show von einem Typen war, der in seinen Texten ja ansonsten heterosexuell bis zum Macho war und der ja öffentlich Beziehungen zu jeder Menge von prominenten Frauen hatte. Das mhm. ist im Grunde genommen auch egal. Prince hat das hier auf diesem Album 1987 nicht zum ersten Mal gemacht, habe ich ja gerade gesagt. Und wenn er jetzt ein bisschen zurückgehst in der Zeit, 81, da ist er noch nicht so berühmt. Da fragt er mal beim Album Controversy, am I straight or am I gay? Also mhm. bin ich hetero oder bin ich schwul? Und auf dem Album Purple Rain, und da gab es auch noch so eine vielsagende Zeile bei ihm. I'm not a woman, I'm not a man, I'm something that you will never understand. Was meint er da? Hm. Ist er ein Hermaphrodit oder was? Es ist egal, was er meint. Sex, Sexualität, sexuelle Identität. Bei Prince waren das öffentlich eigentlich immer nur Elemente, mit denen er gespielt hat. Und zwar sehr gekonnt gespielt hat. Und so habe ich das bei ihm eigentlich auch immer verstanden als Teil einer Show. Und diese Show, die ist ja auch bei vielen Menschen gut angekommen. Bevor ich es vergesse, als die Arbeit zu diesem Album hier losgeht, nennt er sich Camille. Du hast es genannt, der Name ist hier schon gefallen. Für alle, die es nicht wissen, er nimmt die Rolle einer gewissen Camille ein. Beim Song Housequake auch übrigens. Da hört man das am deutlichsten. Die Stimme hier ja bei If I Was Your Girlfriend, die ist gepitcht, also neudeutsch beschleunigt. Das klingt dann diese Stimme, dadurch, dass sie gepitcht, beschleunigt ist, deutlich höher, deutlich weiblicher. Und äh, ich muss apropos männlich-weiblich, ich habe ich muss mich entschuldigen, man hört es wahrscheinlich deutlich, Handwerker im Haus, wir sitzen ja alle immer noch im Homeoffice, hier wird gebohrt und ich weiß nicht, ob es Männer oder Frauen sind, aber das Geräusch ist nervig, ich entschuldige mich.
2: Adrian, ich bin, ich bin bin voll bei dir, möchte aber gerne noch ergänzen zu dieser Figur Camille, das war ja als eigenes Album geplant, es sind ja nicht nur ein paar Songs, die aufgetaucht sind, übrigens für alle Prince-Fans, wenn dieser Podcast erscheint, dürfte auch das Camille-Album erscheinen, denn ah. äh, das ist freigegeben worden von äh, den Nachlassverwaltern und es hat ein äh, Plattenproduzent, hat sich die Rechte gesichert und möchte dieses Camille-Album dann äh, komplett wieder rausbringen. Also da ruhig mal, wenn, wenn Sie den Podcast hören, auch mal schauen, äh, gibt es das Album vielleicht schon wieder. Die Songs sind alle bekannt weitestgehend, weil sie natürlich auf äh, diesem Album verarbeitet worden sind, noch später erschienen sind. Aber so in der im Zusammenhang, in der Reihenfolge und das war Prince ja immer sehr wichtig, eine Songreihenfolge herzustellen. Er hat zum Beispiel die Outros von Songs immer so komponiert, beziehungsweise produziert, dass er sie in eine bestimmte Reihenfolge bringen konnte. Das war, da hat er schon ein Augenmerk gehabt. Und dieses Camille-Album, wie gesagt, ähm, diese Figur, du, du hast recht, er hat immer gespielt mit diesem Image. Wobei auf Purple Rain, dieses I'm Not A Woman ist ja im Prinzip die, die göttliche Figur. Das ist ja I Would Die For You, das ist ja mehr so eine religiöse Figur gewesen. Aber hier hat es natürlich auch einen biografischen Hintergrund. Er war ja zum, mit Susanna Mulvoyne, also der Schwester seiner äh, Revolution-Gitarristen Wendy Melbourne zusammen und er war sehr glücklich und er hat sich ein Haus gekauft und sie hat es eingerichtet und sie waren verlobt und er wollte heiraten. Es war für ihn eine ganz, ganz besondere Phase. Er hatte das Studio zu Hause eingerichtet und dann ähm, die, die waren Zwillinge, Susanna und Wendy. Und dann hat er gemerkt, dass er irgendwie die zwei immer eine Sache mehr am Laufen hatten und er nicht dazwischen kam und er sich dann überlegt hat, wie wäre es denn, wenn ich deine Freundin wäre, also ich käme auch mal in so eine Frauenbeziehung rein. Ich könnte und, und da hat er zum ersten Mal, finde ich, diese Rolle komplett übernommen, die Transformation. Er ist zum ersten Mal komplett in diese Frauenrolle reingeschlüpft und hat auch gar nicht mit dem Image gespielt sondern hat dieses Image einfach, er war in diesem Song die, die Freundin von seiner Freundin Susanna Melbourne, und hat sie gebeten und gefragt, ob er denn dasselbe tun dürfte, wie sie mit ihrer Zwillingsschwester, was die beiden verbindet. Das war schon biografischer Hintergrund, wie überhaupt das ganze Album viele, 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 viele Liebeslieder für Susanna Melbourne enthält. Wobei sich mir das damals ja.
1: in den 80ern nicht so ganz erschlossen, also muss man sagen, ich hatte mich an ein paar Stellen dann gewundert, warum ist die Stimme jetzt so Absolut, hoch? Absolut, weil Was es von dem Camille-Album
2: kam. Du darfst nicht vergessen, es war ein eigenes Album und das mhm. hat er, ja, wo die Plattenfirma natürlich auch ausgerastet ist. Du hast erst dieses, ganz kurz dieses Dream Factory-Projekt, das schon lange lief, da sollte auch ein Musical dranhängen, das ist jetzt zu langes auszuführen. Dann wurde es zu diesem Crystal Ball-Album, das diese von dir erwähnte Dreier-Album sein soll, wo die Plattenfirma gesagt hat, sag mal, geht's noch? Und dann parallel hat er dieses Camille-Album, wo er gesagt hat, ich möchte gern in diese, in diese Diversity-Sache äh, für mich in, in Angriff nehmen. Und das hat er dann auch nicht rausbringen können und hat nachher bei Sign of the Times sich aus allen Produktionen im Prinzip bedient und dieses Sign of the Times-Album zusammengestellt. Darum hast du mit Housequake, uh, If I Was Your Girlfriend und uh, noch anderen Songs eben diese Camille-Stimme mit drauf. Übrigens, die Stimme verzerrt so ein bisschen. Eine Sache, die daran lag, weil das äh, Mischpult in seinem Heimstudio, das war so neu eingerichtet und das stimmte auch was nicht, ich glaube, mit dem, mit dem Netzgerät. Und äh, deshalb zerrte das. Also Susan Rogers, eine Techniker, schrieb mal, sie hätte Schweißperlen gehabt, weil sie dachte, Mann, jetzt macht er alles neu. Aber pff, er hat es irgendwie gut gefunden und äh, hat den Song dann so gelassen. Also verzerrt.
0: Wir hatten es ja eben schon mal von der spirituellen Ader von Prince. Der nächste Song gehört auch in diese Kategorie, The Cross. Wir gehen mal in den Übergang zwischen Akustik und Rockteil rein. Herrlich, <lacht> ah, einsteigen, Türen schließen, Vorsicht bei der Abfahrt. Cross, spätestens bei der Nummer merkt man, was der Kollege Stephen Thomas Irvine meinte, als er bei All Music schrieb, das Album stünde in der Tradition der gewaltigen, chaotischen Doppelalbum wie The Beatles, also das weiße Album, Exile on Main Street und London Calling Alben, die wegen ihrer Überreichweite fantastisch sind. Eine völlig andere Nummer als alles, was wir bisher
1: vom Album gehört haben, Adrian. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das klingt ja wieder so völlig anders als der ganze Rest auf dem Album. Das hier ist mhm. ein Song, der ist so entkernt, entblättert. Da, da geht es nur noch nackt um die Musik und den Text. Oder? Dominant ist das Schlagzeug. ja. Und das fängt sehr leise und still an. Ich war da ganz gebannt und konnte ich es jetzt erwarten, dass es dann so eine Rockhymne wird oder nicht. Es, es spielt keine Rolle. Es wird dann zu einer Rockhymne. Es hat so eine Rockhymne. Ja, das ist so wie Stadionrock. Ja? Du weißt an der Stelle, du hältst die Feuerzeuge hoch ja? und du weißt, ja, du gehst mit dem Drumbeat mit, so und das, das ist ein Song, der macht glücklich. das ist einfach. Du hast ein gutes Gefühl bei diesem Lied und die Stilfülle, die natürlich die Kritiker damals angesprochen haben. Es ist ein Sammelsurium. Es ist ein Sammelsurium. Du hast Pop, wir haben R&B, wir haben Anklänge von Gospel. Da ist Funk dabei Soul und eben diese Stadionrock-Hymne wie, wie The Cross. Das alles ist eben Prince. Es ist mutig, das alles in einen Mischmasch zu verwandeln und auf ein Doppelalbum drauf zu packen. Aber diese Bandbreite, die hat ihn eben zu so einem außergewöhnlichen Künstler gemacht und eben auch zu einem einmaligen Künstler. Deswegen, man muss sich darauf einlassen. Es ist schon eine Abenteuerreise, The Sign of the Times durchzuhören.
2: Ja. Und er bietet uns in The Cross ja auch die Lösung für den Titelsong an. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also er hat ja im Titelsong Sign of the Times bietet er uns für diese ganzen schlimmen Dinge, die passieren, die er sieht, auch eine Lösung ein, nämlich er würde heiraten und ein Kind bekommen. Das war in Sign of the Times die textliche Lösung, das Gegenstück zu dem ganzen Schlimmen. Und hier, das ist, wenn man das Doppelalbum besitzt, das ist erster Song auf der vierten Seite. Also wir gehen dem Ende entgegen, kurz vor seinem größten Love-Song Adore, setzt er das Ding und klärt uns auf, was er was er meint, wie wir diese Schlimmen, die Sign of the Times, diese Zeitzeichen, wie wir sie überstehen können. Indem wir nämlich an, an, an Jesus Christus glauben, indem wir bereit sind, unser Kreuz zu tragen. Und das wird uns erlösen. Das ist seine Antwort auf Sign of the Times. Er ist ja nachher Zeuge Jehovas geworden. Und die lehnen ja Jesus am Kreuz ab. Die sagen ja, es wäre nur ein Pfahl gewesen. Und deshalb hat er die Nummer nachher live auch noch gespielt. Aber dann hieß sie The Christ. Weil The Cross mhm. konnte er da nicht mehr spielen. Und interessant vielleicht, weil du das Schlagzeug erwähnt hast, das hat er als erstes aufgenommen. Also das ist ja im Gegensatz, was wir bisher hatten, keine Lindtrump, sondern es ist mal ein natürliches Schlagzeug. Er ja. hat das aufgenommen, mhm. komplett in einem Zug. Das heißt, er hatte den ganzen Song im Prinzip vom Ablauf her schon im Kopf und hat dieses Drum aufgenommen. Das übrigens, wenn man ein bisschen penibel sein will, zum Ende hin immer schneller wird. Also da ist er, hat er sich selbst treiben lassen und es wird zum ja, Ende, in, heute bei, bei der heutigen Produktion käme der Produzent und würde sagen, äh, geht's noch, ja, also äh, setz dir mal mit. Aber es macht
0: was aus, es macht was von dem es Stück. Es treibt ne? natürlich. Also ich find,
2: ja, ja, ja klar, klar? Es, ist, äh, es zieht Ob, einen Band Aber erstaunlich, dass er es als erstes eingespielt hat, also mit welcher Einstellung ja. der hingeht und was er im Kopf hat und was ihm so, so, so vorschwebt.
1: Wenn ich da noch einhake, bei Parade, übrigens hatten wir das mal in den Meilensteinen, wo Kiss drauf ist, das ist ja auch ein Lieblingsalbum von mir, da ist die Vorgehensweise, <lacht> wenn ich mich nicht irre auch, so dass er erst, die ersten 20 Minuten sind ja sehr berühmt, da geht es ja wirklich nur beatmäßig ab und der Beat verändert sich von einem Lied zum nächsten, da hat er wohl von vier, fünf Liedern hintereinander erst in einem Durchgang ein Beat aufgenommen, aufgenommen mhm. sich verändert. das ist faszinierend, wirklich faszinierend.
0: Stefan, wir hatten es ja im Vorfeld des Podcasts, äh, hatten wir ja einen kleinen Disput äh, eben hatten über diesen Song, The Cross, <lacht> ja, <Ein Disput. lacht> ich, ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen, sag ich höre sag da, ja, sag ich, ich hör da hinten viel Beatles raus, also da sind ja diese künstlichen, verzerrten, sitterartigen Licks drin, äh, diese Lennoneske Art, die Dinge rauszuschreien ne, und dann diese Lokomotive am Schlagzeug, du hast erwähnt, zieht auch ein bisschen hinten raus, ähm, Du hast allerdings eine ganz andere Assoziation gehabt,
2: ne? Die können wir auch mal einspielen. Also meine Assoziation ist äh, folgende. Und? Überraschung.
0: Ja, also, um's, das war jetzt das Intro, ne? Das Intro das von Intro, The Cross. Natürlich, wir reden
2: vom Intro. Ja. Dass ich persönlich sehr damit assoziiere, weil ich, ich will jetzt den Beatles wirklich, wir haben viel, viel über die Beatles geredet und jeder kennt ja, auch ja, meine, Ist ja gut. meine Ist Einstellung ja gut. zu den Beatles. Ja, ich bin Ist ja da, gut. Nein, nein, sehr gerne. Nur <lacht> muss man einfach sagen, dass, dass Prince zwar sicherlich die Beatles respektiert hat, aber dass sie. Nirgendwo auch, ich sag mal, direkt zu seinen musikalischen Vorbildern gehört haben. Also er hat das auch nie in irgendeiner Art und Weise mal erwähnt. Also wir haben Little Richard, James Brown, Sly and the Family Stone, ein bisschen Hendrix, Earth Wind and Fire und ganz, ganz und deshalb meine Assoziation ganz, ganz viel Santana in seiner Musik. Er hat immer wieder live auch Santana-Stücke gespielt. Santana ist bei ihm aufgetreten. Ähm, das war ein großer, er hat auch sein melodisches Gitarrenspiel, diese kleinen melodischen Linien. Das ist sehr santana so, so wollte ich sagen. Und insofern kam bei mir äh, einfach auch diese Assoziation eher als, als zu den Beatles, obwohl ich sehr weiß, was du meinst. Aber ähm, ja. dass, dass diese Assoziation, ich habe eine ganz andere Assoziation gehabt. Und die Citar ja, okay. selber. Die Citar ist, da kommen wir wieder zurück auf den Fairlight und auf die Tatsache, dass es da Sounds gab, Presets drin. Und da ist zum Beispiel Wendy, seine damalige Gitarristin, die ja noch am Anfang in diesem Projekt mit drin war. Nachher ist sie ja ganz raus. Also er hat, Prince hat ja alles, was er mit Wendy und Revolution für dieses Album produziert hat, neu aufgenommen und die hatte einen totalen Narren gefressen an diesem Citar-Sound, der da drauf war. Die hat ja. einen, da gab es Flöten, so die ganzen seltsamen, exotischen Instrumente und da hat sie einen totalen Narren dran gefressen und ich gehe davon aus, dass er dann diesen Citar-Sound auch da kennengelernt hat oder äh, im Prinzip damit auch genervt wurde und ihn dann auch da übernommen hat. Und dieses Fairlight-Ding, das hatte so gute Samples drin, ja. wo man so überrascht war, dass man einfach, du kennst das doch auch, du kaufst ein neues Keyboard irgendwas ja. und drückst halt mal auf alle Knöpfchen, ja, Badesalz, wenn der Lambada <lacht> nicht dabei gewesen wäre, <lacht> ja, hätte ich es nicht gekauft, ja, da ist er ja. Ach, da ist er hier, eine <lacht> ja, der Lambada!
1: Bitte unbedingt Badesalz und Lambada mal äh, googeln oder wie auch immer, äh, das ist wirklich großartig. <lacht>
0: Und der Fairlight ist äh, nun wirklich damals äh, so die äh, State of the Art gewesen, Absolut. auch äh, Peter Gabriel absoluter Pionier davon zum Beispiel äh, auf dem so album zu hören, hatten wir ja auch schon mal hier besprochen. und ich fand deinen Versprecher sehr gut satanesk, das war ja, in der vorletzten, in, in der vorletzten <lacht> Folge äh, bei The Number of the Beast heute sind wir nicht satanesk ja, ähm, Bezug genommen <lacht> <lacht> So äh, The Ballad of Dorothy Parker ist der nächste Song den wir uns widmen wollen <lacht> On the promenade She worked a night shift Dishwater blonde, tall and fine She got a lot of tips Well, earlier I'd been talking stuff In a violent room Fighting with lovers past I needed someone With a quicker whip than mine The Ballad of Dorothy Parker. Stefan, du wolltest diesen Song unbedingt mit drin haben in dieser Auswahl heute. Und äh, du hast mir geschrieben in der Vorbereitung des Podcasts Neues Heimstudio, Paisley Park Bau, Jazz, Johnny Mitchell, Frauenbild versus Hip-Hop, und äh, weil ich die Nummer einfach nur geil finde. Äh, zu 100% schlau werde ich nicht Das G-Wort, das G-Wort, das, das böse G-Wort. Aber
2: ich sage es gerne nochmal in diesem Podcast. Also wer diesen Song, <lacht> wenn dieses Intro läuft, dieser Beat läuft, diese, diese Sounds ja. ablaufen. Mich hat das damals so weggeflasht, diese Nummer. Die Harmonics, die sind total Jesse. Ja, Diese Akkordfortschreitungen sind sehr jessy. Die Sounds sind sehr jessy. Er hat diesen komischen Standbass-Sound, ja, den, so den man vom Jazz her kennt, so einen geklopften äh, Standbass-Sound. Ist natürlich alles aus dem Rechner. Aber äh, Wahnsinn, wie er diese Nummer vorbereitet. Und dann äh, kommen wir zur nächsten Nummer. Erzählt er uns diese Wahnsinnsgeschichte von dieser Kellnerin, Dorothy Parker. Kennen wir auch als Schauspielerin? Schwarz-Weiß-Filme das ist sie aber nicht. Aber er hat wohl okay. einige Filme von ihr gesehen und brauchte einen Namen und dann hat, dann hat er dann Dorothy Parker, weil er einfach auch toll klingt. Ich finde, er klingt gut. Ich wusste keinen anderen Namen, den ich da verwenden sollte. Er, er klingt gut und hat ihn deshalb auch benutzt, Dorothy Parker. Sie ist Kellnerin in einem Lokal, er geht hin und er brauchte irgendwie with a quicker wit than mine. Also, er braucht jemanden, der irgendwie mal mit ihm sprechen kann, der äh, ihm Paroli bieten kann. Und ähm, sie lädt ihn dann ein zum Baden. Ähm, er äh, badet auch, aber er möchte gerne seine Unterhosen anbehalten, weil er hat eine Freundin. Ja, da kommen wir gleich, weil wir gesagt haben, dieses, dieses schwarze äh, Rollenbild. Ja, das das ja. nicht gleich dabei. Und äh, dann schaltet er auch das Radio an und das ist ganz wichtig, weil dann ähm, imitiert er äh, Johnny Mitchells Song Help Me und er ist ja selbst bekennender ganz großer Johnny Mitchell Fan wollte mit diesem Song auch textlich von der vom Erzählerischen her da an Johnny Mitchell ein bisschen bisschen anknüpfen Hier hatte ja noch mal ein schönes Denkmal in der äh, in der Mitte gesetzt indem er den Johnny Mitchell Song Help me ansingt this
0: like a real man to me Mind if i turn on at the radio? is said
2: Nebenbei finde ich, es gibt keinen Sänger, der jemals ein Telefonklingeln so schön gesungen hat wie, wie Prince eben. Eine sehr äh, komplexe Stelle, ja muss man möglichst ja. sagen. Es klingelt das Telefon, er schaltet das Radio ein, die Sounds werden anders. Plötzlich links, rechts ist Stereobild öffnet sich. Also es ist eine ganz, ganz tolle Stelle. Und er ist großer Fan von Johnny Mitchell, bekennt. Ähm, das, das hatten wir auf dem Purple Rain Album. Wer den Podcast gerne mal reinhören, hatten wir das schon mal angedeutet. Und er hatte dann äh, zu der Zeit 86 zum ersten Mal einen Song angeboten, der hieß Emotional Pump. Und im Text war das uh, You make me jump, cause you're my emotional pump. Äh, ja, hat sie dann nicht gesungen, weil sie der Meinung war, die Zeiten, als sie im schwarzen Nikkei äh, rumgehüpft ist ähm, und ihr Body Jump, das wäre vorbei. Also da hat er in die falsche Schublade gegriffen, muss man sagen. Aber er hat versucht, hier textig und das ist eine wirklich fantastische Geschichte, wenn man sich auf diese Dorothy Parker einlässt, ähm, und äh, wie er mit den Rollenbildern der damaligen Black Community spielt, Hip-Hop, Rap in den Großstädten, wir, wir, wir haben die Bilder vor uns, wir sehen äh, Autos, wir sehen ähm, Goldketten, wir sehen Sehen Machos, ähm, wir sehen Machos, äh, wir sehen Frauen, die in den Videos knapp bekleidet tanzen. Das ist eigentlich das Rollenbild des Hip-Hop und des Rap. Und er geht hin und bestellt Can I have a Fruit Cocktail? Wie? Wer zur Hölle bestellt einen Fruchtcocktail? Ja, das ist, das ist schon wieder, lass uns mal auf diese weibliche Seite noch mal gucken. Das ist schon wieder, nein, und sie lässt ihn baden und er, ja. er ist nicht der Macho. Nein, I'm leaving my pants on. Cause I'm kind of going with someone. Also er hat eine Freundin und ja, er macht das mit, es macht ihm Spaß. Ist Dorothy Parker, er, hat, er findet das, was er gesucht hat, jemanden witzigen, mit dem er die Zeit verbringen kann, aber er lässt äh, die Unterhosen an. Also boom. Ob sie... Äh
0: die Unterhosen angelassen hat, weiß man nicht. Äh,
2: nein, sie hat ihm nur ein Bubble Bath eingelassen. Ich glaube, zweimal sogar. Ja. Ich glaube, im, im Song darf er, darf er zweimal baden. Ähm, das sind so Rollenbilder, mit denen er spielt <lacht> und natürlich ko völlig konträr äh, zu den äh, damaligen Rollenbildern der, der Black Community äh, standen. Ja. Und deshalb ist der Song natürlich neben seiner ganzen äh, Struktur, die er hat, einfach für mich ja, ich sag mal, mit der beste Song auf dem auf dem Album und wir hören wieder es ist so ein bisschen dumpf der ganze Sound und das Problem hatten wir vorhin schon mal die Konsole war neu angeschlossen in seinem Haus er hatte ja damals ich sagte es schon mal dieses Gershwin Boulevard sein Haus gebaut er wollte dort heimisch werden Frau Kinder alles hatte sein Studio und das Mischpult war frisch eingebaut der Techniker war sogar noch da als er sagte, nee, hier Susan Rogers, das war ja seine Technikerin, auch die haben wir schon mal öfters erwähnt, hier Susan, ja. komm vorbei, ich will jetzt mit der Konsole was aufnehmen. Also da geht nichts dran vorbei. Dann haben sie den Techniker, der die Konsole installieren sollte, heimgeschickt und haben aufgenommen. <lacht> und da, wie besagt, äh, war was mit dem Netzteil. Und deshalb äh, so dumpf klang. Und Susan Rogers bekam Schweißperlen auf die Stirn und sagte, mein Gott, oh, das Ganze müssen wir noch mal aufnehmen. Ähm, Prince hingegen ging und als sie fragte, und wie findest du die Konsole? Er sagte, ja, oh. Die ist gut, aber klingt ein bisschen langweilig. Ein Produzent von heute hätte dieses Ding noch mal neu aufgenommen. Hier, ja. Er nimmt das einfach. Er hatte so Lust, was aufzunehmen, dass er das, glaube ich, das war eine Produktion, die nur eine Nacht gedauert hat, vier oder fünf Stunden, und dann war auch dieser Song wieder fertig. Das ist The Ballad of Dorothy Parker.
0: Wahnsinn und Genie, hätten wir das auch geklärt. Man
1: merkt immer, Stefan ist einfach Fan, der ist unser wandelndes Prinz-Lexikon, ja. als wenn er dabei gewesen wäre. <lacht> da geht doch einem Fan, der hier zuhört beim Podcast, und da hören ja auch nochmal eine Nummer Prinz-Fans obendrauf extra zu, nicht nur SWR1-Meilenstein-Fans, sondern auch die Prinz-Fans hören da extra nochmal zu. Ich finde immer einem Fan zuzuhören, das ist schon mal was Besonderes. Oh, ja, ich wollte ja. mich unterbrechen.
0: <lacht> Symbole, wollte ich sagen, sind wichtig für Prinz. Immerhin hat er sich ja selber später a Symbol genannt, nicht Symbol, das wäre hessisch für minderbemittelt. Ähm, das Friedenssymbol hatten wir schon im <lacht> Titel. <lacht> Boah, den habe ich mir selber aufgeschrieben. Der musste naja,
1: der musste jetzt. Halt. Ja,
0: ähm, das Friedenssymbol hatten wir schon im <lacht> Titel des Albums, aber äh, wie ist denn eigentlich das Plattencover gestaltet,
1: Adrian, erzähl mal. Ich kann mal sagen, was mein erster Eindruck war. Also ich das jetzt 87, da bin ich 17, da gucke ich so auf dieses Cover und es hat mich erstmal angesprochen wegen seiner warmen Farbe. Denn es hat es ist in einem Grundton gehalten, das ist so, so, so Ocker, Gelb, Orange, Pfirsichfarben. Hm. Man guckt so drauf und wundert sich, Prinz, man sieht ihn, er sieht ein bisschen intellektuell aus, er ist im Vordergrund, aber nur so unten rechts in der Ecke vom Cover und zwar unscharf. Der hat so eine intellektuelle Brille drauf, eine, 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 eine schwarze Lederjacke. Also man sieht ihn wirklich nur so. Halbes Gesicht, halbe Schulter, wirklich so ein, vom Torso vom die Hälfte, das Viertel. Mhm. Ja, das ist wirklich aus, so ausgeschnitten wirkt es. Ein bisschen, also buchstäblich deplatziert. Er ist zwar im Vordergrund, aber es geht nicht um ihn. Im, im Vordergrund. Mhm. Das hatten wir ja schon beim, beim Video äh, zu Sun of the Times. Es geht nicht um ihn, dass er im Vordergrund ist. Es ist was anderes wichtiger. Also hier ist er unscharf dargestellt, äh, mit einer Brille auch und er guckt so in die Kamera, aber der Hintergrund, das ist schon interessant. Äh, wie gesagt, warme äh, Farbtöne, dieses gelb, orange, Pfirsichfarbene ist ein, ist ein Bühnenlook, den man so sieht. Aber eigentlich sieht es mehr so nach so Klaus. ein bisschen runtergekommenes. <lacht> ja, ein bisschen ziemlich runtergekommen sieht es aus. Das ist ein Sammelsurium wieder, wie das Album. Ja, du siehst eine Bühne ein bisschen, du siehst ein Drumset, das ist prominent. Es ist alles zugewachsen, du siehst Pflanzen auf der Bühne. Und was machen die Pflanzen hm. da? Irgendwie unter dem Drumset oh. siehst du so die Kühlerhaube von, einem, von so einem typisch US-amerikanischen Schlitten. Das ist ein Pontiac. Da ist sogar ein Autokennzeichen zu sehen, haben sich die Fans. Vielleicht weiß Stefan mehr. Die Fans, die zählen daran ausgebissen. Ja, nein. wofür steht dieses Kennzeichen? CKJ. Habe ich mich 505. Hier auch nicht mit
2: beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Ich ja. glaube, es heißt sowas, gibt sowas gibt wie Paul ist tot, oder? Nein, so. es gibt keine das, das Rätsel <lacht> ist noch ungeklärt. Also, bitte, ja, also bitte.
1: Tatsächlich fragen sich viele Nein, ich habe es auch nicht rausbekommen, aber anscheinend interessiert es die Leute und ich denke immer so, weißt du was, nicht hinter jedem Bild ist ein Geheimnis versteckt. Es ist alles wirklich derangiert. Es ist nett, aber man fragt sich, was soll es darstellen?
0: Aber vielleicht ist es genau der Inhalt des Albums. Ich meine, bei, um nochmal darauf zurückzukommen, chaotisch großes Album bei den Beatles war ja. ein, ein Sammelsurium auf dem weißen Album, stilistisch, aber ja. das Album selber war quasi nichtssagend weiß, ganz bewusst gehalten, aber auf dem Album war mhm. war, war, war total schriller, bunte Mix drauf. Und hier ist äh, der stellt vielleicht auch das Cover so ein bisschen den den stilistischen Mix dar, ja. dieses chaotische dieses oder? Das Cover
1: übrigens ist tatsächlich das bühnen äh, Outfit sage ich jetzt mal, seiner seiner Tour damals. Das ist einfach nochmal nachgestellt worden für dieses Foto. <lacht> die Fans wussten, worauf sie sich einlassen. Es kam ihnen dann direkt bekannt vor, wenn sie im Konzert waren. Aber ich kann nur sagen, mich haben diese ganzen Symbole nicht interessiert. Ich wusste nicht, wofür es steht. Mich hat die Musik angesprochen, mich hat das Cover angesprochen, aber hauptsächlich wegen seiner für mich unerwartet warmen Farbe. Das habe ich neugierig gemacht. Ich wollte wissen, wie klingt die Musik, die sich hinter diesem Cover verbirgt.
2: Ich bin ja ganz bei Frank. Mich hat das auch fasziniert und ich habe da auch mehr diesen diesen musikalischen Mix drin gesehen und by the way war mhm. es eine Cover man äh, Platten man konnte während man die Alben gehört hat einfach auch schön das Cover gucken. Also es gab
1: auch. Ja, stimmt, es stimmt. war wie,
2: wie ein Suchbild. Es gab immer wieder neue ja, Dinge zu entdecken. Ja, ja. Und das Wichtige an dem Cover war ja im Prinzip, wir haben ja auch im Purple Rain Podcast über die Farbe Purple gesprochen. Und hier wechselte er ja ganz klar. Auf den Tickets, äh, bei den Konzerttickets stand ja äh, please wear peach and black. Also es war dieses Apricot und Schwarz, wurde zu seiner Farbe, das war auf dem Cover sehen. Und was ganz neu war, was ja Fans auch lange Rätsel ließ, war ja, dass eine Frau. Ein, ein, ein Frauenkörper abgebildet war im Innensleeve, ähm, der wo man gedacht Mann, was hat das? Ist, ist er das jetzt? Ist das eine, eine Fotomontage? Was passiert denn da überhaupt? Das war ja seine neue Tänzerin Cat, die zum ersten Mal dann im Cover auf, auftrat. Es hat in der Tat keine größere Bedeutung. Es war nur, sie war beim Fotoshooting und er hat sie halt zum Fotoshooting mitgenommen. Aber für mich war das damals, uh, sein, weil wir über Androgyn gesprochen haben, weil wir über Geschlechterrollen ja, gesprochen ja, ja. haben, war das für mich die logische Konsequenz. Ich dachte, okay, jetzt ist er auf diesem Cover auch zur also Frau geworden. Also komplett. Mhm. Und, und ich glaube, viele Fans haben das damals auch, haben da sehr gerätselt, was dahinter steckt. Und es war ein Farbwechsel vom purple hin zu dieser Apricot-Farbe, die er dann auch lange Zeit verwendet hat.
1: Ja, da kannst du mal gucken, der Stefan wieder als Ultra-Fan, das mit den Tickets, dass das da sogar angedeutet wird, das wusste ich nicht. Ich habe, nicht, ich, ich habe nichts gefunden
2: ja. in Orange und Black und deshalb war ich mit Jeans auf den Konzerten. Es tut Ach, mir leid, tut aber es gab einen Wo Haufen. Wo warst du? Erzähl mal.
1: Frankfurt. Wo warst du denn beim Konzert? In Frankfurt. Bitte?
2: In Frankfurt ah, in der
1: Festhalle. Mal. Und habt ihr das übrigens gewusst? Ich habe das auch erst durch zur Recherche hier vom, zum Podcast gelesen, dass er damals auch sogenannte Aftershow-Konzerte gegeben hat. So eine es ist, das die, ist faszinierend. Das Jahr
2: 87 war die Zeit, wo er mit den Aftershow-Konzerten angefangen hat. Ich hätte eine Möglichkeit gehabt, aber die Geschichte, die, die ist zu lang in London, Rotor Arena. Ja. <lacht> äh, ich, ja, hätte das, ich hätte ein Ticket kaufen können. Ich habe es nicht gekauft, weil es war für mich einfach nochmal mal ein Tick zu teuer. Nachher habe ich mich sehr geärgert, weil das Konzert, für das ich das Ticket hätte kaufen können, das kam auf, als offizielles Aftershow-Konzert äh, auf CD raus. Also ich wäre dabei ja, gewesen guck. zum ersten Mal. Ah, mein Gott. Eine
0: Besonderheit des Albums ist auch mal wieder eine Live-Aufnahme drauf. It's Gonna Be a Beautiful Night, wurde am 25. August 86 im Zenith in Paris eingespielt. It's gonna be a beautiful night. gonna be a beautiful night. Just it's
2: gonna be a beautiful night, just Prince,
0: be Prince and the Revolution, musikhistorische von besonderer Bedeutung, diese Aufnahme, Stefan.
2: Ich hole ein bisschen aus, um einfach mal alle, die hier zuhören, mitzunehmen in das Universum Prince. Er hat zum Beispiel, wo andere 15 Minuten Soundchecks gemacht haben, um mal One, Two, Three, check, 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 soundcheck, microphone <lacht> check, sind seine Soundchecks in der Regel bis zu vier Stunden lang. Da er so schnell produziert, hat er diese Soundchecks auch genutzt, um Songs zu schreiben, um Songs auszuprobieren und ähm, auch Sounds auszuprobieren. Das heißt, da warst du als Band ganz schön im Stress, wenn sowas stattgefunden hat. Und ja. ähm, bei so einem Soundcheck in Paris hat er diese Nummer geschrieben. »It's gonna be a beautiful night«. Allerdings, das, was nur da war, bis zu der Originalaufnahme im Zenit, war lediglich dieser Grundgroove, also ohne Gesang, ohne Strophe, ohne alles. Und es war das, was wir später noch hören, dieses berühmte Prinz: oh. -E -Oh. oh dieses, oh jeho, von dem Zuschauern, das war auch drauf, aber ansonsten gab es nichts, nur diesen Groove, und den hat er, okay. äh, zu Hause komplett mit Overdubs versehen und äh, neu aufgenommen. Und das Schöne ist, wir haben es jetzt nicht gehört, es ist ja auch eine Rap-Nummer drauf. Sheila E. rappt ja auf der ganzen Nummer, und zwar durchs Telefon. Ähm, Können wir noch einspielen? Das ist der sogenannte, unter, unter Fans, und äh, wir sind ja hier unter Fans, äh, der Trans-Mississippi-Rap nennt er sich, weil Sheila E. zu der Zeit ähm, in einem Studio in Missouri unterwegs war und Prince sie angerufen hat hat gesagt, willst du nicht rappen? Und sie, ja, aber ich komme deswegen nicht extra rein. Und ähm, hat sie es dann durchs <lacht> Telefon gemacht. Übrigens ein sehr verrückter Text von Edward Lear. Das ist so ein Großmeister der, ich sag mal, der viktorianischen Nonsense-Literatur. Äh, the Table and the Chair. Heißt das ähm, Gedicht, und da geht es darum, dass ein Tisch und ein Stuhl irgendwie sich langweilen und in die weite Welt hinaus wollen. Ähm, das hört man auch immer, the table and the chair, and little, little. Ein Versuch, da auch den Rap mal mitzunehmen. Aber wie gesagt, dieses Ding ist komplett overdubted zu Hause. Im Original besteht es nur aus neun Minuten Groove. Den er im Soundcheck hatte. diesen Song geschrieben, so, da kennt er nichts. Dann geht er halt beim Konzert hin und dann sagt er: So, liebe Leute hier, meine liebe Mitmusiker, das haben wir heute im Soundcheck gemacht, das spielen wir jetzt. Stefan, ich hatte es
0: in der Anmoderation gesagt, jetzt sind wir ein bisschen in die, in die Produktion von dem Ding reingegangen. Es war ja was
2: Besonderes, weil es war die letzte Nummer, die Prinz mit The Revolution aufgenommen hat. Es war die letzte Nummer, die haben es aufgenommen. Es war die 86er Tour, die Parade-Tour. Er hatte sich überraschend nach dem letzten Japan-Konzert von der Band getrennt. Also Das hat, hat Wendy, Lisa, Bobby Set und die sind aus der Band geflogen. 17. Oktober 86 war da die Pressemitteilung, da wurde der Vertrag offiziell bekannt gegeben. Wendy und Lisa, wenn man sie heute hört, sind sehr, sehr, sehr äh, traurig über die Tatsache, äh, dass diese mhm. Trennung stattgefunden hat. Aber er hatte schon zur Parade-Tour sich neue Bandmitglieder gesucht. Er hatte zum ersten Mal, wir hören das bei der Nummer ja, auch Bläser dabei. Also Atlanta Bliss, Trompete, Eric Leeds Saxophon. Er, und das... Lass mich noch ein bisschen zurückgehen. Sein Minneapolis-Sound, das, was ihn früher ausgemacht haben, war, dass er die Bläser durch Synthesizer ersetzt hat. Also diese Bläserlinien, diese Staccato-Linien mhm. hat er durch Synthesizer ersetzt, durch Mook-Sounds im Prinzip. Und jetzt ja. öffnet er das, dreht sich um und nimmt Bläser live dazu, was er eigentlich nie wollte, obwohl er großer Fan von James Brown war und auch von, von, von den Konzerten. Aber er war kein Bläser-Fan. Und das nimmt er dazu und trennt sich dann schlussendlich von der Band, hat eine neue Band und es geht so weit, dass er alle Tracks, die er mit The Revolution, das waren nicht wenige, für das Album schon aufgenommen hatte, im Prinzip in die Mülltonne geschmissen hat und nochmal selbst aufgenommen hat. Wendy war dann hinterher sehr traurig, weil wer das Album mal in der Hand hat. Ja, es ist, es ist kein großes Dankeschön äh, an die Band, hm. da, da drauf zu lesen im Prinzip. Aber diese Nummer, fand ich, war dann so ein schönes Abschiedsgeschenk für The Revolution, die ja in, in seiner Musikkarriere eine ganz, ganz wichtige Band waren. Übrigens, ja. ab 25. August wurde dieser Song aufgenommen. Ja, Das wollte ich noch anfangen. Ja. Und einen Tag später war er wo? In der Frankfurter Eisportale. Da habe ich ihn dann gesehen. Zum ersten Mal live überhaupt bei der Parade-Tour. Das war das erste Europakonzert, von Prince mit der Parade-Tour. Er war zwar mit Purple Rain glaube ich schon mal in Holland, aber offiziell das erste Konzert. Das war ein Wahnsinn. Nur Was war so. für ein
0: schönes Schlusswort. Jo, gut, Jo, Das wieder. war's schon wieder. Da kommen die Handwerker wieder. Äh, ja. Wir gehen schnell raus. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Mitmachen und Tschüss.